0: Herzlich willkommen zu Business Class, dem Gespräch mit den Menschen, die unsere Zukunft gestalten. Die Erstellung professioneller Videos, Hochglanzbildbearbeitung und High-Quality-Soundbearbeitung bleibt bisher den Profis vorbehalten und ist immens teuer. Doch genau das soll sich nun ändern. Mit synthetischen Medien könnte schon bald jeder Zugang zu professioneller Content-Creation bekommen und in der Lage sein, beispielsweise Videos ohne Schauspieler, Podcasts ohne Sprecher oder gar Fotos synthetisch zu erstellen und zu bearbeiten. Die Qualität wird sich schon bald nicht mehr von original und synthetisch unterscheiden. Zu Gast heute bei Business Class mit Tilo Bono ist Iskender Dedik, Managing Director bei Samsung Next Europe. Er ist Experte im Bereich Medien und weiß, wie die Medien der Zukunft aussehen und vor allem, wie sich die Content Creation verändern wird. Kernfrage demnach heute, wie können synthetischen Medien die Medienlandschaft demokratisieren und wie können wir das Vertrauen in die Technologie stärken und sie gleichzeitig als Tool für uns alle einsetzen?
1: Lieber Kinder, ein ganz herzliches Willkommen. Hallo Tilo. Lieber Kinder, damit will ich ein bisschen besser kennenlernen. Lieber Internet oder Fernsehen? Internet. Lieber Zeitung oder News-App? News-App. Animation oder Realverfilmung? Realverfilmung. Analoge oder digitale Fotografie? Digital. Technikmuseum oder doch lieber alte Gemäldegalerie? Technikmuseum. Na, die Frage, Antworten waren ja schon fast vorher zu sein, lieber Eskender. Jetzt haben wir schon ein paar Mal den Begriff synthetische Medien erwähnt. Vielleicht gibst du mal allen, die da jetzt noch nicht so tief drin sind wie du, eine kurze Definition. Was heißt das denn eigentlich? Ja, wir haben uns da, also
2: wir als Samsung Next tatsächlich sehr viele Definitionen angeschaut. Wie so oft äh, gibt, es, gibt es ganz unterschiedliche äh, Auslegungen und jeder versteht die hat nochmal unterschiedliche Nuancen, wie er oder sie es versteht. Wir sagen, wir bei Samsung Next, wir sagen, synthetische Medien sind Medien, die von einer künstlichen Intelligenz bearbeitet wurden
1: oder sogar komplett erstellt wurden. Und in den letzten Jahren hat sich ja die Medienlandschaft generell sehr, sehr stark gewandelt. Kannst du uns da mal ein bisschen erklären, was der nächste Schritt ist und was synthetische Medien überhaupt damit zu tun haben? Sehr gerne. Also wir sehen,
2: wenn man sich so ein bisschen die Historie der, der Medien und auch der, der Medientechnologien anschaut, sehen wir drei unterschiedliche Epochen. Und die erste Epoche für uns ist die der Oldschool-Medien, die sehr stark geprägt ist von natürlich Zeitungen auf der einen Seite, aber vor allen Dingen, wenn wir jetzt über technischere Medien sprechen, natürlich dem TV und Radio. Und die, die Enabling Technology, äh, wie wir es nennen, äh, dieser, dieser ersten Epoche, war das Broadcasting. Also es ist auf einmal äh, ein, eine Technologie, eine technologische Infrastruktur gab, die es ermöglicht hat, dass wenige Medienunternehmen, TV-Sender, Radiosender, sehr, sehr viele Menschen da draußen erreicht haben durch Broadcasting. So, Das ist so für uns die erste Epoche, Old School Media. Dann hat das Internet natürlich äh, zu, zu weitreichenden Disruptionen geführt, natürlich auch im Medienbereich. Und die große Veränderung, die wir durch das Internet gesehen haben aus einer Mediensicht, war, dass auf einmal einzelne Personen und nicht nur große Medienunternehmen die Möglichkeit hatten, große Reichweiten zu erreichen. Und die Enabling Technology hier in dieser zweiten Epoche war das Internet dass eben auf einmal Einzelpersonen die Möglichkeit gegeben haben, Millionen von Followern zu, zu erreichen und teilweise mehr Reichweite zu haben als große Medienunternehmen. Absolut, absolut. Was wir jetzt sehen und als dritte Epoche sehen, und das sind da sind wir gerade am Anfang und das kommt ganz bald, und darüber wollen wir uns heute unterhalten, ist eine Epoche, die geprägt sein wird, auch im Medienbereich, wie in vielen anderen Industrien, von künstlicher Intelligenz. Und das ist die Epo Epoche von Synthetic Media. Und was hier passieren wird, ist, dass auf der einen Seite ja weiterhin wie in der Internet-Epoche, äh, in der Social-Media-Epoche, äh, das Internet als Technologie helfen wird, einzelnen Personen helfen wird, große Reichweiten zu erreichen über soziale Kanäle. Aber dass künstliche Intelligenz nun on top diesen einzelnen Personen auf einmal auch ermöglichen wird, Content zu erstellen auf einem Niveau, für das man vorher oder heute noch normalerweise sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen muss. Auf einem Niveau, das oft nur großen Medienunternehmen zugänglich ist, eben weil es sehr, sehr kostenintensiv ist. Wir stehen am Anfang genau dieser dritten Epoche.
1: Und wie macht die sich denn heute schon bemerkbar, also dass Technologie in Medienhäusern eingesetzt wird, zum Beispiel um die beste Headline zu finden, um Texte, Korrektur zu lesen, um sie auch in andere Sprachen zu übersetzen? Das ist ja schon fast ein alter Schuh. Wo siehst du heute schon die ersten Ansätze und sagst, das geht jetzt los, deswegen setzen wir genau heute da an, jetzt äh, beginnt sozusagen diese dritte Revolution?
2: Du hast, du hast vollkommen recht, also das, was wir aktuell im Medienumfeld an, an KI-Technologie sehen. Das dreht sich vor allen Dingen um Analytics, darum, äh, ja genau, die, was ist die beste Headline, was ist aber auch schon das, das, das beste äh, Foto, das beste Bild. Es gibt erste Technologien, die schon automatisch, also KI-basiert, Bilder erstellen zu einem bestehenden Text. Ja, also das heißt, der Schreiber, der, der Editor schreibt einen, der Journalist schreibt einen Text in seinem Tool und äh, das der der der, der KI-Algorithmus erkennt, um was es in dem Text geht, und erstellt auf Basis dessen ein automatisch generiertes synthetisches Bild.
1: Also nicht sozusagen anhand von den Hashtags aus der Datenbank einfach sozusagen Stockfoto, sondern wirklich genau. ein eigenes dazu passendes.
2: Genau so ist es. Äh, ein eigenes dazu passendes, uniques Bild. Und das sind Themen, die die wir aktuell schon sehen, die noch nicht in der, in der breiten Produktion sind, wo wir erste Piloten sehen. Äh, das, das ist alles noch früh, aber man sieht, es geht los und man sieht auch, es braucht vielleicht noch zwei, drei Jahre, dann wird es auch in der breiten Masse ankommen. Und äh, nur weil es mir gerade einfällt, weil du das Thema Stockfotos angesprochen hast, das hat natürlich weitreichende Auswirkungen, da werden wir sicherlich heute noch drüber sprechen, auf ganz viele Industrien, aber äh, Stockfotos äh, sind äh, ein sehr schönes Beispiel für, für so eine Disruption, die wir sehen werden, weil... Auf einmal wird man sich fragen müssen, brauchen wir eigentlich noch Stockfotos im, oder brauchen wir diese Stock-Foto-Marktplätze im, im klassischen Stil, wo Menschen Bilder hochladen und andere Menschen die dann lizenzieren? Werden wir vielleicht irgendwann das gar nicht mehr brauchen, sondern eine künstliche Intelligenz wird Bilder für uns individuell vollautomatisiert erstellen auf Basis eines Briefings oder eben wie bei dem Beispiel eben, das ist nicht mal ein Briefing, sondern die KI erkennt den Kontext, den Sentiment und erstellt auf Basis dessen, also ein implizites Briefing quasi, äh, ein Foto, ein Bildmaterial und irgendwann vielleicht auch ein Videomaterial.
1: Das wird ja auch teilweise heute schon äh, bei Datingportalen eingesetzt, um da irgendwie Profile denn, äh, zu erstellen, wo du massenhafte Leute hast, die es eigentlich in Wirklichkeit gar nicht gibt. Aber die Fotos sehen aus, ob da jemand am Strand sitzt oder in der Stadt beim Shoppen ist oder ähnliches. Die kann man heute schon gar nicht mehr ähm, unterscheiden. Die, die Gesichter sehen aus wie normale Menschen, sind es aber nicht. Ja. Und insofern, da äh, ist sozusagen nicht nur die Medien, sondern auch generell überall da, wo Medien ein gesetzt werden, ja heute schon ähm, die Anfänge zu sehen. Absolut.
2: Und äh, das ist vielleicht auch eine gute Brücke zu, zu einem anderen Thema, das man natürlich aktuell in der Medienlandschaft sehr, sehr viel sieht, von dem man in den letzten, gerade im letzten Jahr und vielleicht in den letzten zwei Jahren sehr viel gehört hat, äh, das Thema Deepfakes. Ja, also das, äh, das ist ja schon angekommen, auch in einer sehr, sehr breiten Masse und äh, wir sehen auch Videos von von Menschen wie, wie Obama, der total echt aussieht, während er spricht, in seiner eigenen Stimme spricht, aber eigentlich Dinge sagt, die er nie gesagt hat. Gerade so in diesem politischen in in den politischen Zusammenhängen, die wir da die letzten ein zwei Jahre gesehen haben, ähm, haben Deepfakes äh, die Masse erreicht und wir kommen natürlich nicht drumherum und werden wir sicherlich heute im weiteren Verlauf auch noch diese Seite der der Medaille zu betrachten. Aber Deepfakes, die Technologie, die Deepfakes zugrunde liegt, das ist exakt die Technologie, mit der auch diese synthetischen
1: Medien er,
2: erstellt werden.
1: Was denkst du denn, ist denn wirklich so das Besondere? Es ist sozusagen, dass quasi diese Medien sich, egal ob es jetzt um Audio, Foto oder Video geht, quasi automatisiert und individualisiert erstellt werden, ist es sozusagen, dass du sagst, da wird einfach enorme äh, Kosteneinsparungen ähm, stattfinden. Ist die Geschwindigkeit ähm, sozusagen, ist es alles, kommt da alles zusammen? Oder warum ist es so ein Thema, wo ihr auch sozusagen da jetzt, du als Media-Tech- und Medientech-Experte, da ist gerade so ein großes Excitement auch verspürt? Ja, alles, was du sagst, ist richtig. Aber das, was, was mich und uns am meisten
2: Excited, sorry für das Englisch. Was, was wir am spannendsten tatsächlich finden, ist der, der Gedanke, dass synthetische Medien und die Technologien, die dem zugrunde liegen, kreative Content-Kreation demokratisieren wird. Das heißt, heute machen wir mal ein Beispiel. Du bist ein Storyteller. Du, sagen wir, du hast eine Idee zu einem tollen Kurzfilm. Und du bist richtig talentiert und äh, könntest einen ganz tollen Kurzfilm umsetzen. Was brauchst du heute, um das umzusetzen? Du brauchst relativ viel, Es kostet relativ viel, äh, so einen Kurzfilm umzusetzen. Ähm, du brauchst menschliche Schauspieler, du brauchst äh, ein Set und so weiter und so fort. Synthetische Medien und Tools, die es geben wird, in Zukunft, wenn wir ermöglichen, an deinem Schreibtisch diesen Kurzfilm zu produzieren, wenn du auch ein bisschen talentiert bist, natürlich für solche Tools, indem du dann sagst, okay, hier äh, ist ein Template. Äh, ich habe jetzt hier so mein, mein Dashboard vor mir. Stellen wir uns das vor wie das Photoshop der Zukunft. Mhm. Und das ist tatsächlich so, wie es sein wird. Ich gehe dann rein und sage, ich will, ich will jetzt eine Schauspielerin mir zusammen konfigurieren. Dann hast du da ein Template von unterschiedlichen Schauspielerinnen und so wie so wie man das schon von Avataren spielen und so weiter kennt.
1: Also ein dicker, dünner, blond, schwarzhaarig, genau. groß, klein, was auch immer. Und so ist es und dann aber auch die Stimme.
2: Dann setzt du die Stimme zusammen, wählst aus verschiedenen Templates aus und dann kannst du immer noch individualisieren. So wie das so ist mit Templates. Da hast du dir so ein Standard-Template ausgesucht und dann sagst du, aber nee, der der Tilo, der, der soll irgendwie eine längere Nase haben. Da sollen die Ohren ein bisschen kleiner, der Hals länger. Und baust du dir das, baust du dir deine Schauspielerin oder deinen Schauspieler an deinem Rechner zusammen. Genauso das Set drumherum. Das ist etwas, das sehen wir heute schon im Gaming-Bereich. Mit zum Beispiel Unity, einer der spannendsten Börsengänge des letzten Jahres. Eine Technologie, so quasi das Photoshop- der Spieleindustrie. Das ist mhm. eines der beiden Standard-Tools, das Game-Developer nutzen, um Spiele zu entwickeln. Das ist genau dasselbe vom Prinzip her. Nämlich dieses Tool hat, hat die Demokratisierung der, der Spiele-Content-Entwicklung geschaffen. Weil du auf einmal mit diesem Tool sehr umfassende Spiele selbst entwickeln kannst. Und dasselbe werden wir eben auch in anderen kreativen Bereichen sehen. In einem Bereich wie Filmproduktion, äh, ob jetzt Kurzfilm, langer Film, Werbefilm, whatever aber genauso auch, was das Thema Fotoeffekte angeht. Wenn wir, jeder, der schon mal einen Fotoshoot gemacht hat, professionell, weiß auch da, wie da der Aufwand ist, ein sehr professionelles Fotostudio zu haben, die Licht, allein das Thema Licht, ja, also jeder, der mal in einem Studio war, weiß, was für ein Thema das ist, die, die Lichtverhältnisse da gerade zu rücken und mit tausend Lichtern dann immer, nee, nochmal ein bisschen da hinschieben, hier hinschieben, grausam. Das werden wir zukünftig gar nicht mehr brauchen, weil all das wird Software machen und das ist auch ein Trend, den wir sehen und der ist für uns als Samsung natürlich auch spannend, nämlich der Trend, dass sehr viel, was was in der Vergangenheit und heute noch durch Hardware gelöst wurde, zukünftig, immer mehr von Software übernommen wird. Und ich mache mal ein Beispiel. Die, die, die Kamera ist ja eines der wichtigsten Features bei Smartphones. So, und wie man weiß, äh, sind wir sehr interessiert an dem Thema Smartphones bei Samsung. Und wenn wenn ihr euch mal so anschaut, die 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 Werbung ähm, von neuesten Galaxy-Phone, vom no neuesten iPhone, whatever, da dreht sich schon relativ viel um das Kamera-Feature. Und äh, das hat verschiedene Gründe. Auf der einen Seite, glaube ich, sehr offensichtlich ist, dass es ein Verkaufstreiber. Auf der anderen Seite ist meine Interpretation, was vielen gar nicht so bewusst ist, jeder Mensch hat ja irgendwie eine kreative Ader, liebt es, Dinge zu erschaffen. Und für mich ist Fotografieren so eine, eine dieser Tätigkeiten oder Interessen, wo wo in einer sehr breiten Masse Menschen ihr Kreativität ein Kanal geben. Ja, also Es gibt so viele Menschen, die lieben es einfach, schöne Fotos zu machen, Momente festzuhalten. Und das ist, glaube ich, ein sehr intrinsisches äh, oder ein Thema, das sehr tief bei uns drin liegt. Dieses Kreieren lieben wir und deswegen, wir lieben es auch, schöne Fotos zu machen. Und das ist, glaube ich, eine, auch einer der Gründe, warum die Fotoapplikation so eine wichtige ist, noch die Kamera so eine wichtige ist äh, bei Smartphones. So, jetzt überschlagen sich aktuell noch die, die Smartphone-Hersteller mit, ich habe noch einen Lens mehr, ich habe noch einen Linse mehr, ich habe... Äh, der Zoom funktioniert noch besser bei mir, bla, bla, bla. Also sehr viele hardwarebasierte Value Propositions, die wir da sehen. Oh, nochmal, sorry fürs Englisch. Nutzerversprechen. Ja, Nutzer So, könnte man das natürlich auch direkt sagen. Zukünftig, das ist mein, meine Sicht auf die Dinge, ist nicht die Samsung-Sicht auf die Dinge, es ist die Scanner sicht auf die Dinge, glaube ich, dass sehr viel ersetzt wird durch Software, weil... Du wirst vielleicht gar nicht mehr die beste äh, Linse brauchen, sondern du wirst einfach sehr viel über Software abfangen können. Und das wird das sehr wir ja viel. heute
1: schon, ne? wenn man die Bilder hinterher mehr Licht reinmachen kann, alles nochmal verändern kann. Genau, cetera, ne? das ist ja heute schon. Absolut, ne? absolut. Und, und die Vision, die mir immer wieder vor Augen schwebt, ist.
2: Dieses Fotostudio-Setup, das du heute brauchst, dieses sehr sehr aufwendige, dass du das morgen nicht mehr brauchen wirst, dass du einfach dein Handy draufhältst, wirklich. Und wenn ich sage draufhalten, dann meine ich einfach draufhalten und Software macht den Rest. Und wenn ich dann sage Software macht den Rest, dann spreche ich von nichts anderem als Synthetic Media, weil das heißt eben ja die Lichtverhältnisse im Nachhinein durch AI gerade rühren bestimmte Unschärfen entfernen, Bilder schärfer machen, Videos schärfer machen, bestimmte Ausschnitte im Video betonen etc. etc. Das
1: ist am Ende nichts anderes als Synthetic Media. Hängt denn die Entwicklung da auch sehr stark von der Entwicklung der Geschwindigkeit der Rechner Weil Ich kann mir vorstellen, du machst jetzt schon mehrere Beispiele im Bereich Film. Ja, Das sind ja eine der rechenintensivsten Aufwendungen. Müssen wir da warten, bis bei uns allen zu Hause ein Quantumcomputer steht? Oder meinst du, das wird äh, schneller gehen? Oder was sind die Bottlenecks aktuell
2: noch? Das ist definitiv äh, ein Thema, eine Bottleneck. Wir müssen nicht warten, äh, auf, äh, bis wir alle einen Quantumcomputer zu Hause haben. So, da würden wir das meiste auch gar nicht mehr äh, miterleben. Äh, nee, das ist definitiv ein Bottleneck, aber auch da äh, da ist der technologische Fortschritt, äh, äh, sehen wir sehr, sehr großen technologischen Fortschritt, äh, wie inzwischen, was man inzwischen alles in der, in der Cloud äh, verarbeiten kann. Denn du musst auch, auch, wenn wir jetzt über Handys zum Beispiel sprechen, äh, du musst ja all diese all diese Berechnungen, die da notwendig sind, nicht zwingend am, am Endgerät oder auch am Laptop oder am Handy stattfinden lassen, sondern du kannst sie an der Cloud stattfinden lassen. Und das sind übrigens auch so Themen, die wir uns bei Samsung sehr, sehr gerne anschauen. Äh, nämlich, wie, wie kann so ein Zusammenspiel zwischen, äh, zwischen Endgerät und, und Cloud sein? Wie kann man diese Rechen diese Rechenanforderungen, die, die da entstehen, aufsplitten zwischen einem Zentralrechner und einer Cloud, der eben nicht bei dir zu Hause oder stehen muss oder nicht in deiner Hand ist und dann dem Zusammenspiel dessen, mit deinem Endgerät, das du gerade in der Hand hast. Ja, also das ist so auch eine der Focus Areas bei uns bei Samsung Next, nämlich Edge Computing. Da geht es um genau das.
1: Wer glaubst du, sind denn die wirklichen Profiteure? Sind es die Medienhäuser? Sind es die Privatpersonen, die jetzt einfach immer schneller, immer besseren Content erstellen wollen und sich zu Influencer entwickeln? Sind es sozusagen ganz neue Startups und Gründer? Weil, wie du schon sagtest, vielleicht alte Industrien, wenn ich heute ein, keine Ahnung, Getty Image oder wie sie alle heißen bin, äh, dann muss ich mich warm anziehen. Also wer sind denn die wirklichen Profiteure sozusagen von diesen Entwicklungen?
2: Ja, da gibt es mehrere, wie so oft, auf der einen Seite Profiteure, auf der anderen Seite auch, auch Parteien, die tatsächlich schauen müssen, dass sie nicht disrupted werden vom Markt. Und wenn wir von den Profiteuren sprechen, sehe ich, zwei, sehe ich so zwei, äh, zwei Körbe, ich wollte jetzt eben Buckets sagen, gerade noch geschafft, <lacht> zwei Körbe, auf der einen Seite definitiv Einzelpersonen oder lass oder ähm, Consumers, Prosumers, also vielleicht auch ähm, zum Beispiel Experten, Freelancer, Coaches, Menschen, die für was stehen, Consultants, ähm, die auf einmal tatsächlich die Möglichkeit haben werden, äh, großartigen Content zu erstellen mit der Hilfe von Software, für den sie vorher sehr, sehr große Budgets gebraucht hätten. So Das ist der naheliegendste Profiteur. Von, von dieser Entwicklung. Wie so oft, wenn solche Technologien in die Breite rein, äh, rein äh, kommen und nicht mehr nur nur wenigen zugänglich sind, sind das dann am Ende auch hier die Einzelpersonen, die davon profitieren werden, ganz ganz klar. Das ist das erste Bucket. Und deswegen spreche ich ja auch so gerne von von Demokratisierung von kreativer Content Erstellung, weil es eben auf einmal jedem möglich sein. Das ist ganz klar die die Zielgruppe, die am meisten profitieren wird. Dann diejenigen Medienhäuser die sich früh auf diese Entwicklung einstellen, können davon profitieren, weil, du hast das, glaube ich, vorhin kurz gesagt, das ist natürlich auch ein riesen Kosteneinsparungsthema. Wenn du dir heute anschaust, was du für einen Filmdreh, für, für ein, nochmal egal, ob es jetzt ein, äh, ein, ein äh, Fernsehfilm ist, wirklich ein Langzeitformat, äh, Langzeit, sage ich, ein längeres Format, ein eine, eineinhalbstündiger Spielfilm ist oder ein Werbefilm ist ein kurzer, der Aufwand, den man heute betreiben muss, ist ja immens. Und äh, da wirst du unglaublich viel, unglaublich viel einsparen können in Zukunft. Und vielleicht mal nur ein so ein Beispiel, was glaube ich sehr plakativ ist, was aber genauso für Einzelpersonen gilt. Jeder kennt es, der schon mal vor der Kamera stand und äh, ein Video produziert hat, für was auch immer. Ich selbst kenne das zum Beispiel, vielleicht können wir das mal als Beispiel nehmen. Ich habe so also ein Hobby, das ist so anderen Menschen beibringen, wie sie gut präsentieren können. Und da habe ich ein habe ich, äh, mehrere Tage stand ich da quasi im Studio und habe einen Online-Kurs gedreht. So, und auch da, wie, wie gesagt, wir kennen, jeder, der da schon mal vor der Kamera stand, kennt das, wie, wie viel Arbeit das ist, wie aufwendig das ist. Ja. Und dann ach, bist du, hast du da ein aufwendiges, aufwendiges Set hergestellt und irgendwie nach fünf, sechs Tagen hast du dann zu Ende gedreht, Set wird abgebaut, Kamerateam und alle reisen ab und so weiter dann geht es in die Postproduction production und dann guckst du dir so das Material an und denkst, oh, hätte ich, ja, hätte ich mal ein bisschen anders gesagt lieber. Oder äh, manchmal dauert Post-Production ja auch, auch das kennen viele äh, ein bisschen länger. Und auf einmal ist das, was du gesagt hast, nicht mehr aktuell. Stimmt nicht mehr. Stimmt nicht mehr. So, was machst du denn dann? So, dann äh, hast du die Möglichkeit, nochmal das gesamte Set-Setup nochmal herzustellen. Kamerateam, in meinem Fall aus Hamburg kommen lassen. Äh, nochmal den gleichen Raum in der, in der Factory in, in Berlin nochmal herstellen. Und so weiter und so fort. Riesen Aufwand. Und vielleicht willst du ja eigentlich nur ein, zwei Sachen neu sagen, aber du hast diesen gesamten Overhead. So. Und was du aber morgen machen oder sehr bald machen kannst, ist, äh, du änderst das einfach in einer Software. Du änderst nämlich, was du gesagt hast in einer Software auf Basis eines Texteditors. Und das klingt vielleicht für viele an der Stelle schon sehr futuristisch das geht jetzt schon für, für Audio-Content. Äh, es gibt zum Beispiel dieses, ähm, ein, ein sehr spannendes Startup, aus den Staaten, das sich Descript nennt. Da ist äh, Andreessen Horowitz, einer der bekanntesten VCs weltweit eingestiegen. Und was man mit Descript machen kann, ist, äh, du kannst damit End-to-End-Podcasts produzieren und äh, kannst im Nachgang, wenn dir irgendetwas, das, das du oder dein Gast gesagt hat, mhm. nicht gefällt, kannst du das über einen Texteditor ändern. Wahnsinn, ne?
1: Sie imitiert quasi die Stimme.
2: Genau, eins zu eins mit deiner Stimme. Oder andere Use Cases, also wenn wir jetzt über Kosteneinsparungen denken, äh, gibt ein anderes Startup aus London, das sehr, sehr spannend ist, Synthesia heißen die, die äh, machen äh, folgendes, äh, die machen synthetische Videos mit, mit Menschen. Und vielleicht hat das der eine oder andere nämlich auf sozialen Medien verfolgt mal gesehen. Äh, ich habe da nämlich ein, zwei Videos mal gepostet die letzten Monate von mir, also meinem Avatar, äh, wo ich äh, eine Präsentation gehalten habe. Und diese Avatar, da haben tatsächlich viele gedacht, die das gesehen haben, dass ich das war, der da vor, vor der Kamera stand. Einer hat sogar mir geschrieben, hat gesagt, du bist Kenner, ich wusste gar nicht, dass dein Englisch so gut ist. <lacht> Und ähm, am Ende war das, war nicht ich. Was, was wir gemacht haben ist, ich habe ich hab ein Template aufgenommen, einmal, um die Software zu trainieren. Du musst der Software einmal beibringen, wie du aussiehst, wie du sprichst. Ich habe so 15 oder 20 Minuten, habe ich ein Skript, das die mir gegeben haben, habe ich vor der Kamera vorgelesen. Und was ich jetzt machen kann, ist, ich kann in einen Texteditor reingehen, einen beliebigen Text dort einfügen und dann erstellt diese Software ein Avatar von mir. Der Avatar hört sich für viele ja so animiert an.
1: Nee, der, der sieht so aus wie ich. Und der spricht diesen Text und präsentiert ihn dann. Ist die Sprache da mittlerweile schon so weit? Also ich bin ja, ich meine, hätte mir auch mal anguckt, dieses Polly gibt es ja von, von Amazon etc. Und wenn man wenn sich auch Siri anhört und wie sie alle heißen, das ist ja schon alles noch sehr synthetisch. Ne? Also merkt man, das ist kein Mensch. Ne? Das
2: ja, das also vor allen Dingen, wenn du ein bisschen längere Texte hörst, sehe ich das genauso. Äh, da sind wir noch nicht äh, bei, bei perfekt angekommen, aber ich glaube, dass wir in zwei Jahren da sein werden. Also es ist nicht mehr lange. Und wenn du dir da mal anschaust, zum Beispiel Startups wie Sonantic aus London, die arbeiten an synthetischen Stimmen mit Emotionen. Also das, wenn du dir das anhörst, das, das kannst du nicht mehr unterscheiden von einem, von einem normalen Menschen. Das ist, das ist nämlich
1: auch die Frage, als wir über Verlierer sprachen, ich hatte gerade in einem Clubhouse-Talk die Synchronstimme von dem Denver aus Haus, Haus des Geldes, weißt du, du das kennst von Netflix oder so eine Serie. Ja, kenne ich. Ja, ja. Und nee. mit denen hatte ich dort ein Interview, der hatte so ganz spezielle Lache auch und so weiter, ja. Und äh, der Martin Kautz, ein anderer Synchronsprecher, der auch hier Batman und alle möglichen Sachen macht. Und wir sprachen, da habe ich genau in Vorbereitung auf unser Talk nämlich gesagt, Leute, äh, so und so, wir werden dann demnächst drüber reden, äh, seht ihr eure Jobs in Gefahr? Und dann sagten die, ja, also das für Film und Fernsehen äh, wird das nicht der sein, weil ja die Emotionalität, die wir da reinbringen, das kann ja kein Computer. Wenn ihr mir jetzt Wetternachrichten vorliest, okay, oder Nachrichten oder jetzt ein Podcast, fein. Aber wenn wir da sozusagen hier eine Netflix-Serie synchronisieren, also das glauben wir nicht, unsere Jobs sind sicher. Dem widersprichst du ja ganz klar anscheinend.
2: Es gibt jetzt schon, wie gesagt, wie, wie dieses Beispiel von Sonantic, erste Lösung, die Emotionen in die Stimme reinbringen. Und das klingt schon verdammt gut, muss man sagen. Ist Auch das ist noch nicht perfekt für alle Use Cases. Da muss noch, da bin ich mir relativ sicher bei so vielen Case Study Videos, die du siehst, bin ich mir ganz, ganz sicher, dass da immer noch ein Mensch dran war, der hier und da Dinge manuell geändert hat. Also mit Hilfe einer AI, ja, aber noch nicht vollautomatisiert. Aber auch da kommen wir in, in zwei Jahren, äh, sage ich hin. Und du hast einen sehr, sehr schönen, Beisp äh, sehr schönen Bereich äh, angesprochen, der der sehr interessant ist. So Dieses gesamte Thema Künstler, wer wird davon profitieren? Wer kann davon kannibalisiert werden? Ich glaube, das wird auch da wieder, gibt es zwei Seiten der Medaille. Also es, es gibt definitiv ein paar Bereiche, wo, ich glaube, braucht man nicht schönreden, wo es für bestimmte Berufsgruppen schwer wird. Synchronsprecher. Ja, also Synchronsprecher definitiv, weil selbst wenn, wenn die Originalstimme von einem Menschen gesprochen wurde in, der, in, der, in seiner, ihrer Sprache, dann hast du ja all die Emotionalität etc. hast du ja von dem Menschen, der sie gesprochen hat. Es ist für eine Maschine leichter, wenn diese Emotionalität schon von einem Menschen einmal in der Originalsprache umgesetzt gesprochen wurde, diese Emotionalität in andere Sprachen automatisch umzusetzen. Also Synchronsprecher für die Lokalisierung von Content, da würde ich mir Gedanken machen tatsächlich. Und das sehen wir, da sehen wir auch schon Beispiele. Also dieses Startup, das ich eben aus London angesprochen habe, die so Videoavatare machen, die ich auch genutzt habe, Synthesia aus London, die haben so eine Case-Study rausgebracht, die sie sehr bekannt gemacht hat vor ein paar Jahren, wo sie einen Werbefilm mit David Beckham aufgenommen haben, wo, äh, in dem David Beckham aufmerksam macht auf, ich glaube, Malaria oder irgendeine andere Krankheit. Und äh, das hat er, in, also er war da vor der Kamera, hat das auf Englisch gemacht und äh, die Software hat das dann übersetzt, dieses Video und, und ähm, den Text übersetzt in, ich glaube, 20 verschiedene Sprachen der Welt und woran man vielleicht nicht denkt, jetzt wenn man das noch nie gesehen hat, aber wenn ich sage übersetzt, dann heißt das nicht nur der Text ist übersetzt, sondern die gesamte Mimik wird im Video angepasst, so als würde David Beckham in dem Fall die Sprache sprechen, oder was wirklich... Auch? selbst sprechen, ja. So, und äh, das sind Berufsgruppen, ja, da muss man sich Gedanken machen. Äh, ich glaube, auch so diese gesamte Modelindustrie muss sich Gedanken machen. Das haben viele gar nicht auf dem Schirm. Ja, aber du wirst für Werbevideos, wirst du eigentlich in ein paar Jahren keine Models mehr brauchen.
1: Kannst du alles nachbauen nach den Schönheitsidealen, die deiner Marke repräsentieren. Absolut. Wenn du sagst, wenn ein Schönheitsideal und ist auch. irgendwo, was auch immer. Ja.
2: Und noch mehr als das, ja, ja, und... Du wirst sogar die Models lokalisieren können vollautomatisch, je nachdem, wo du auslieferst. Ah, ah, kannst du Zum lokalisieren, Hauttöne, Hau Größe, auf die lokalen Gegebenheiten, da wo du es ausspielst. Und ähm, auf der anderen Seite, glaube ich, ergeben sich sehr viele Chancen auch für Künstler, die eine, eine starke Personal Brand haben, weil die Möglichkeiten, die sich eröffnen, sind auf einmal, dass du ganz anders skalieren kannst, ja, wo du heute vielleicht, du bist ja total eingeschränkt als als Personal Brand, als Musiker. Sprache, als Spiel. Sprache ist, absolut, Sprache ist das eine, das andere ist einfach die physische, äh, der physische Bottleneck, das heißt, wenn du ein Mensch bist, der auf der Bühne steht, kannst du halt nicht gleichzeitig an zwei Orten auf der Bühne stehen. Du wirst aber zukünftig, und auch das sehen wir schon langsam, virtuelle Avatare haben, das sind auch synthetische Medien, die gleichzeitig an unbegrenzt vielen Orten sein können. Das heißt, wenn du eine starke Personal Brand hast, dann wirst du diese Personal Brand noch mal ganz anders monetarisieren können. Du kannst auf einmal gerade einen Gig in einem, in einem Computerspiel haben, ja, wie Travis Scott zum Beispiel, äh, kannst dort in einem Computerspiel ein äh, in, Live-Konzert äh, haben, aber kannst zur gleichen Zeit auch gerade in einem Werbefilm äh, äh, gefeatured werden und gleichzeitig in einer, in einer, in einer Talkshow oder so sitzen. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Das, ist noch ein das bisschen heißt auch, cool.
1: zum Beispiel, dass wenn wir zum Beispiel einen Podcast aufzeichnen, könnte Zukunftstechnologie das sofort in 20 Sprachen übersetzen. und Unser Podcast könnte genauso in China, in Japan, in was auch immer, in Argentinien, ähm, simultan sozusagen dort erscheinen. Absolut. Absolut. Also da machen mir die wenigsten Sorgen bzw.
2: Fragezeichen. Das wird kommen, ja. Und ich glaube, es ist jetzt für jeden, der 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 irgendwie Content produziert, davon lebt, ist es jetzt die Zeit. Das haben die meisten nicht auf dem Schirm, genau über diese Szenarien nachzudenken, weil es wird sich natürlich auch ein Fenster öffnen ähm, für für äh, Window of Opportunity, sorry, <lacht> für, für neue Möglichkeiten und Chancen. Äh, das nämlich zu seinem Vorteil natürlich zu nutzen. Und Klar. deswegen ist es nicht das ist
1: verkehrt, wenn sozusagen eine bestimmte Show auf Chinesisch rausbringt zum Beispiel ne? oder welcher Sprache auch immer. Absolut, ja. absolut. Wunderbar, jetzt haben wir über die schöne Welt gesprochen. Du hast es vorhin, das Thema Fake News nochmal angesprochen wird und denn die Technologien, sozusagen, die dem zugrunde liegen, synthetische Medien auch helfen, zukünftig Fake News aufzudecken oder gar die Verbreitung zu verhindern? Oder sagst du, da braucht es ganz andere Technologien und Möglichkeiten? Ja, schade, wir sind nicht drumherum gekommen, um das Thema.
2: <lacht> Natürlich, wie, wie immer, habe nicht, also ich sehe es wie folgt. Ähm, jede, jede Technologie, jedes Tool, ähm, also auch ein Messer oder äh, was auch immer, kann man für, für gute Dinge nutzen und für, für schlechte Dinge nutzen. Das ist hier genauso. Mal ganz kurz, was liegt diesem Ganzen eigentlich Synthetic, Synthetic Media und auch Deepfakes zugrunde? Das, äh, das ist ein Algorithmus, ein AI-Algorithmus, der heißt abgekürzt GAN äh, und das steht für Generative Adversarial Network und das ist so mein, mein Lieblingsalgorithmus, weil es ist schon sehr abgespaced, wie der funktioniert, ja. Äh, kämpfen quasi oder betteln sich zwei AI-Algorithmen gegenseitig. Da gibt es nämlich einmal den Generator, der erstellt Content, eben Medien, synthetische Medien und der Diskriminator, das ist der, der Gegenpart, äh, der versucht herauszufinden, ob das, ob das echter Content ist oder, äh, oder nicht oder ob der synthetisch generiert wurde und dadurch, durch diesen Battle, wird der, der Generator immer besser. So, ähm, Das ist so, wie, wie diese ganz funktionieren und die kann man eben für, für gute Dinge nutzen und äh, auch für nicht so gute Dinge. Und ja, wir haben das Thema Thema Deepfakes. Das ist definitiv ein großes. Das muss diskutiert werden. Da müssen Lösungsansätze diskutiert werden. Es gibt aktuell auf der Welt sehr viele unterschiedliche Teams, die sich dem Thema widmen und schauen, wie können wir Deepfakes bekämpfen. Da gibt es sehr unterschiedliche Ansätze. Man muss ganz klar sagen, da hat noch niemand den heiligen Gral gefunden. Da gibt es noch keine Lösung, wo das, das, das wird es. Es gibt verschiedene Ansätze. Tatsächlich ist ein Ansatz zu gucken, auch wieder über AI-Algorithmen versuchen herauszufinden, ist das jetzt fake oder nicht? Wenn es diesen, diese Software gibt, die versucht herauszufinden, ist das jetzt fake oder nicht, dann wird die Gegenseite, also die Software, die dieses, diese Fake-Inhalte erstellt, die wird dadurch immer wieder besser. Also es ist immer so, da gibt es dann immer so, so einen kleinen Delay in der Zeit, wo die das dann vielleicht herausfinden kann, die Software, ob das jetzt fake ist oder nicht. Und dann wird, die, wird der Generator der der diese Fake-Inhalt erstellt wieder besser smarter und so ein Katz und Maus Spiel dann gibt es genau dann gibt es ein Lager das sagt vielleicht ist, ist ist der bessere Weg über so ein digitales Wasserzeichen zu arbeiten nämlich nicht zu sagen wir versuchen im Nachhinein herauszufinden ob etwas oder be, zu beweisen dass etwas echt ist oder nicht sondern derjenige der den Content erstellt tut etwas um die Echtheit zu verifizieren ja, wie so ein digitales Wasserzeichen. Da spielen dann auch sehr oft äh, Blockchain-Themen eine, äh, eine Relevanz. Ja, also es, Die Blockchain kann da vielleicht ein, äh, eine Technologie sein, die bei der Verifikation oder diesem digitalen Stempel Wasserzeichen hilft. Das sind jetzt so Strömungen, die es gibt. Nochmals, so dass die Lösung, die hat noch keiner. Die wird es hoffentlich in irgendeiner Form technisch geben, aber ich glaube, was mindestens genauso wichtig ist tatsächlich, nicht nur die technische Lösung zu betrachten, nämlich auch die ethische und das, dass wir anfangen ähm, darüber zu diskutieren, wie man ethische Guidelines aufstellen kann, um gerade auch die Anbieter dieser Technologien, ja, dass die zusammenkommen und sagen, guck mal, das ist unser Branchenstandard, das sind unsere Guidelines, wir versuchen auf XYZ zu achten, das vorauszusetzen äh, von, von unseren Nutzern, um eben Deepfakes zu vermeiden. Das wird uns auf jeden Fall einen großen Sprung nach vorne bringen. Wird es alle Probleme lösen? Nein, wir müssen dran arbeiten.
1: Aber es ist ein Ansatz, der sozusagen vielversprechend ist. Wir können das mal positiv, zumindest diesen Themenkomplex, mal abschließen. Ja, aus meiner <lacht> Sicht ähm, schon, ja. Wie sieht es denn aus, ähm, wenn wir mal sozusagen ein Stückchen ähm, weiter gucken, die hinsichtlich ähm, der Use Cases sozusagen? Da hat man schon gesagt, Medien, die Creator etc. Ähm, Du hast auch schon ein paar Firmenbeispiele genannt, die wir uns anschauen sollten. Gibt es sozusagen dort auch im B2B-Kontext sozusagen äh, Themen, wo du sagst, Mensch, ähm, das ist nicht nur sozusagen jetzt für die Pro-Consumer und für die großen Medienhäuser, die da sozusagen massenhaft in aller Welt ihre, ihre, ihre Geschichten äh, machen können und der Politiker, der sozusagen dort an mehreren Orten gleichzeitig sein kann. Wie sieht es aus im B2B-Unternehmenseinsatz? Siehst du da auch Anwendungsbereiche?
2: Ja, sehe ich definitiv. Zwei Beispiele. Das erste ist vielleicht eins, das für Europa sehr gut geeignet ist, wo wir ja sehr auf Datenschutz besonnen sind. Es gibt ja sehr, sehr viele CCTVs, also Kameras, die, nur als ein Beispiel, ne, sehr viele Kameras, die Menschen aufnehmen. Lass es sein in der Firma aus Sicherheitsgründen, lass es sein in einem Retail-Store auch wieder aus Sicherheitsgründen oder teilweise nicht nur aus Sicherheitsgründen. Im Retail kennen wir auch viele Analytics-Solutions, die einfach gucken, wie bewegen sich Menschen, in welches Regal greifen sie am meisten, wie kann man das alles optimieren. Das heißt, es gibt sehr viele Kameras da draußen und zunehmend mehr Kameras, die Menschen aufnehmen. Und da ist natürlich die Frage, was ist mit den Persönlichkeitsrechten? Und auch da gibt es ja Auflagen, ähm, die, die, die dich definitiv darin einschränken und auch zunehmend einschränkend werden, wie du dieses Videomaterial bei dir auf Servern speichern kannst überhaupt. Da kann Synthetic Media helfen und es gibt schon erste Startups, die, die in dem Bereich unterwegs sind, die... Die Menschen, die auf diesen Videos zu sehen sind, anonymisieren. Und das klingt vielleicht ein bisschen abgespaced, was ich gleich sagen werde, aber das äh, ist tatsächlich so und das geht auch schon. Nämlich, sagen wir, man sieht dich, Tilo, auf, auf einem dieser Videos und es gibt Software, die anonymisiert dich, aber für das menschliche Auge. Also, du schickst die Software einmal durch, äh, du schickst dieses Video einmal durch die Software, danach guckst du dir das an und das menschliche Auge sieht, das ist immer noch Tilo, also gar keine Frage. Aber die Software hat kleine Merkmale an deinem Gesicht, kleine Merkmale so verändert, dass du nicht mehr wiedererkannt werden kannst von Face Detection Software. Ah, okay. Und äh, das funktioniert zum Beispiel, da habe ich mir ein Demo zeigen lassen, auch heute schon für Facebook zum Beispiel, wo du ja, wenn du ein Bild von dir hochlädst, oder generell, wenn Bilder von dir bei Facebook oben sind, kann Facebook, das kennt ja jeder von uns, wie gut da die, die Face Detection Software inzwischen funktioniert. Und ich habe eine Demo von einem dieser Startups gesehen, da schickst du deine Software einmal durch dein Bild, dein Profilbild zum Beispiel, einmal durch diese Software und lädst es dann bei Facebook hoch und du kannst dann nicht mehr anhand dieses dieses Bildes, das du von dir hochgeladen hast, nicht mehr erkannt werden in anderen Bildern. Das ist, also auch da wieder ein sehr positiver Use Case, wie man und am Ende, was das ist, es ist ein Deepfake am Ende. ja. Also zumindest eine Manipulation, die Manipulation des Originalmaterials. Aber in dem Fall hilft es, hilft es.
1: Da werden auf jeden Fall auch viele ethische Fragen auf uns zukommen. Dass, Absolut. Äh, grade, genau. Und gerade genau. in Europa sind wir ja Weltmeister, dort eher die, die Risiken zu sehen als die Chancen. Insofern da bin ich schon sehr gespannt auf die politischen Debatten. Aber deswegen auch wichtig, dass wir heute darüber sprechen, welche Vorgehungen, Gibt es denn, damit Menschen mehr Vertrauen in synthetische Medien bekommen können? Was sind denn da Ideen, Ansätze, wie wir da das Thema Vertrauen von Anfang an richtig handhaben können und nicht wie bei vielen anderen Apps und Tools und Technologien, wo das Kind erst im Brunnen fällt und dann wir es langsam sozusagen versuchen, wieder rauszuziehen? Na, da fragst du mich was, Thilo. Also ich glaube, ich glaube, ein paar Ansätze habe ich schon,
2: habe ich eben schon erwähnt. Also es ist erstmal in die Diskussion reinzugehen. Klingt so ein bisschen fluffy nach Blabla, aber tatsächlich... Viele wissen ja noch, es ist ja noch gar nicht im Bewusstsein der meisten Menschen, was da
1: kommen wird. Du gründest den Europäischen Bundesverband, wie sagt man, Verband für synthetische Medienaufklärung es oder gibt, was? Es, gibt,
2: es gibt, es gibt, die europäischen gibt es noch nicht, aber es gibt tatsächlich so, so eine Vereinigung äh, auf internationaler Ebene. Ähm, aber das braucht es. Es braucht jetzt Initiativen, Menschen, die darüber nachdenken, äh, was kann passieren, wie verhindern wir das? Äh, und zwar eben jetzt und nicht erst in zwei, drei Jahren, äh, wenn, wir, wenn Schaden angerichtet wurde. Und ähm, da müssen Menschen drüber sprechen, die müssen zusammenkommen. Und ich glaube tatsächlich, dass es wichtig ist, Menschen aufzuzeigen, also erstmal zu erklären, wie funktioniert das eigentlich, dass sie so ein bisschen die Berührungsängste verlieren. Weil wenn man so einen Avatar das erste Mal sieht, der dann auf einmal äh, vollautomatisiert Texte spricht, die der Mensch eigentlich nie gesprochen hat, das ist ja schon spooky. ja. Ähm, und ich glaube, je mehr man aufklärt, je mehr man auch erklärt, wie funktioniert das eigentlich, also klassisches Aufklärungsthema, desto, desto weniger Berührungsängste werden Menschen haben und für mich immer ganz wichtig im Storytelling ist wirklich zu zeigen, dass die, die, die vielen, vielen, vielen Chancen, ähm, Und wir haben heute nur ein paar Ja, da gibt es noch viel, viel mehr, bis hin zu, wie kann das helfen, äh, bestimmte Minderheit, bestimmten Minderheiten helfen, die diskriminiert werden. Da gibt es also sehr viele positive Seiten, die wir glaube ich aber auch erzählen müssen. Das Thema darf nicht geprägt sein von Deepfakes und da müssen wir ansetzen und die, die, die allumfassende Antwort auf deine Frage, die habe ich leider noch, ich glaube die haben noch, hat noch keiner so richtig, aber wir müssen, wir müssen irgendwo anfangen, wir müssen positive Beispiele zeigen, wir müssen auch da wieder, es ist, geht alles um Storytelling, wir müssen positive Beispiele zeigen, die Menschen mehr Lust geben, weil ich finde immer Angst, Angst ist mal ein ganz schlechter Treiber. Wir müssen eine, die, die Chancen nach vorne stellen, aber gleichzeitig nicht vergessen, über die Risiken zu sprechen. Ja, das möchte ich damit nicht sagen. Also nicht, ignoriere die Risiken, die sind da, die müssen wir adressieren.
1: Weil diese Themen ja nun wirklich so unglaublich viel Rechenpower, Ingenieurskunst äh, braucht, was jetzt nicht so ein Zwei-Mann-Startup, sage ich mal, in Berlin äh, jetzt lösen kann. Glaubst du, dass es das ein Thema ist, wo wir eben wieder bei den üblichen Verdächtigen, den Googles, Apples, äh, Facebooks, Samsungs dieser Welt sozusagen, sehen die das Thema angehen? Oder eben Adobe, wenn wir jetzt von Software sprechen, oder sagst du, das ist schon auch ein Feld, ähm, wo ein Startup eine Chance hat, sich da zu widmen? Ein paar Startups hattest du heute ja auch schon genannt, die sich speziell diesen Themen widmen. Aber wie siehst du das, weil da doch halt sehr viel an Rechen und Manpower ähm, und Kraft gebraucht wird, um so ein Thema vorwärts zu bringen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also Rechenpower definitiv ja, Manpower nicht unbedingt. Ja? Also wir sehen Startups, die haben sehr smarte Researcher, äh, irgendwie fünf bis zehn Leute, die können schon sehr, sehr gute Dinge auf die Beine stellen. Also die, die Manpower sehe ich da nicht unbedingt als, als Engpass. Äh, generell ist das eine Frage, die wir uns definitiv immer wieder stellen, nicht nur in dem Bereich. Äh, ist das wieder was für die, für die großen Bekannten oder haben da Startups eine Chance? Und wie in allen anderen Bereichen kommt es darauf an, welchen, welchen Bereich du in diesem großen in dieser großen Landschaft von Synthetic Media die raussuchst. Es wird definitiv Bereiche geben, wo ich glaube, dass, dass da Startups nicht so eine große Chance haben werden und andere Bereiche, wo, wo Startups eine große Chance haben werden und das werden aus meiner Sicht vor allen Dingen die Bereiche sein, wo jemand tief in eine, in eine Wertschöpfungskette reingeht und vor allen Dingen für, für bestimmte Use Cases ein vertikales Produkt End-to-End -End bauen wird. Also zum Beispiel dieses Beispiel nochmal von Descript, wo das wirklich eine End-to-End-Solution für Podcaster. Ja? Das ist nicht nur dieses Thema synthetische Stimme, das ist wirklich End-to-End -End von vorne bis hin eine Software-Suite für diesen Use Case. Ich glaube, in diesen Bereichen gibt es sehr viele Chancen. Was wir allerdings auch sehen, ist, dass, dass viele, viele Startups in diesem Synthetic-Media-Bereich noch eher Features als Produkte sind. Das ist aber ein Thema, das einfach dem geschuldet ist, dass, dass wir da noch sehr früh im Markt sind und sich vieles noch entwickeln wird. Und noch ein letzter Punkt. Äh, du hast ja eben auch, also in deiner Frage schwingt ja eigentlich auch mit Europa versus die großen amerikanischen Unternehmen. Und da muss ich sagen, da bin ich relativ, da bin ich relativ zuversichtlich, wenn, wir, wenn ich sehe, was hier an Research Talent im Bereich, in genau diesem Bereich, nämlich nicht nur AI, Machine Learning, sondern im Speziellen auch, diesen guns, diesen Generative Adversarial Networks, was da inzwischen in, in Europa und auch in Russland zum Beispiel, in, in Osteuropa unterwegs ist, ist schon, ist schon äh, sehr, sehr bemerkenswert. Das ist ganz tolles Talent, wir haben tolle Tech-Universitäten in Europa, ähm, die im Research-Bereich ganz tolle Arbeit
1: dort machen und da müssen wir uns überhaupt nicht verstecken. Das ist doch äh, positiv. Vielleicht nochmal auch ein zeitlicher ähm, Ausblick. Du hast vorhin gesagt, ähm, so in zwei Jahren wird da sozusagen Unternehmen wie Descript ähm, da wirklich ein Produkt haben, was äh, ja wirklich absolut marktprofessionell äh, tauglich ist. Ähm, ist zwei Jahre so ein Horizont? Sagst du eigentlich, bis das alles so auch mit Video und Foto ähm, so alles so marktreif ist, das wird es eher noch fünf Jahre oder also sind zwei Jahre schon so ein Horizont, wo du sagst, ähm, wenn wir uns zwei Jahre um die Zeit wieder treffen, sind wir in einer ganz anderen synthetischen Mediawelt.
2: Ja, es kommt echt drauf an, das ist eine gute Frage, aber es kommt hängt auch ab, ne? also, Genau, ja, es hängt generell ab, von der, wie so auch von der technischen Entwicklung, Infrastruktur, ähm, weil, weil grundsätzlich die meisten, die meisten Durchbrüche im Bereich Research sind eigentlich gemacht, jetzt geht es eher um Nuancen und es geht um so die letzten 5%, die aber entscheidend sind für das, worüber wir hier sprechen. Wo eben ja, die Stimme nicht
1: klingt wie Siri, sondern wirklich klingt wie... Genau,
2: wie oder genau. So, so ist es. Weil das ist wirklich einer dieser, ist in den meisten Bereichen im Business sagt man ja, 80 Prozent reicht. Ja, das ist einer dieser Bereiche, wo es eben nicht reicht, weil da hast du dieses vielstierte Uncanny Valley. Das heißt, du hast äh, einen Avatar vor dir, der aussieht wie ein Mensch, aber der ist noch nicht... Du merkst das schon, dass das noch kein Mensch ist. Und das ist in den ersten 30 Sekunden vielleicht wow, cool, aber das wird schnell äh, eher... Von, von, von spooky bis, bis unangenehm fühlt sich das an. Und diese letzten 5 bis 10 Prozent, die müssen wir noch gehen. So, und das wird in verschiedenen Bereichen unterschiedlich lange dauern. Deswegen kann ich dir da keine allgemeine Antwort drauf geben. Ich glaube, im Bereich Voice, im Bereich Audio sind es zwei Jahre. Äh, dann gibt es aber natürlich noch so in diesem Bereich, jetzt mal so dieses Thema, hey, wann kann ich ein ein Model komplett ersetzen, also einen menschlichen, Schau oder einen menschlichen Schauspieler komplett ersetzen. Da sprechen wir
1: aus meiner Sicht eher von fünf bis sieben Jahren. Okay. Wo es sozusagen ja auch schon ein viele Nachrichtenshows gibt, die komplett von Avataren sozusagen moderiert werden.
2: So ist es. Gerade in Asien, aber das, das, die sind alle noch genau dieses Beispiel vom Uncanny Valley für, für mich. es so, ist ganz witzig anzusehen. Wenn du irgendwie grad, wenn du ein bisschen Sehbeeinträchtigungen hast, merkst du das vielleicht nicht, wenn du nicht so gut gucken kannst. <lacht> ähm, also, aber ansonsten, also, vielleicht unsere Oma und Opa wird das vielleicht nicht merken, aber, äh, ansonsten merkst du das schon relativ schnell, dass das noch nicht perfekt ist. Ähm, wobei aber auch das ein gutes Beispiel ist, äh, weil ich glaube, auch da werden wir in zwei Jahren, so Nachrichtensprecher, glaube ich, werden wir in zwei Jahren schon, da, da werden wir schon auf zwei, in zwei bis drei Jahren auf Menschenniveau sein, weil der Use Case relativ einfach ist. Weil du guckst frontal auf jemanden, der bewegt sich nicht groß, äh, der ist eigentlich in seiner Körperhaltung relativ statisch, bewegt eigentlich nur ein bisschen seinen Kopf, hat macht ein bisschen Mimik. Das ist so ein Use-Case, den sehe ich eher, eher kurzfristig als langfristig. Anderer Schnack, anderer Schnack ist halt, wenn du wirklich einen Schauspieler in einem, in einem Spielfilm komplett ersetzen möchtest, mit allen möglichen Bewegungen, 3D etc., das ist nochmal eine ganz andere Komplexität.
1: Das kennen da super und wir hören ja im Hintergrund auch schon dein Kind schreien, das solltest du dich dann jetzt auch kümmern, du hast uns so viel Input heute gegeben, da haben wir viel... Food for Thought, wie man so schön sagt. Und wir werden das in den nächsten zwei Jahren auf jeden Fall beobachten, wo die Reise dahin geht. Ein wahnsinnig spannendes Feld. Toll, dass du dich da als Experte positionierst. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns diesem Thema ein bisschen näher zu bringen. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Lust habt, findet ihr natürlich viele andere spannende Zukunftsmacher und Zukunftsmacherinnen auf allen Plattformen, wo es gute Podcasts gibt, ob bei Apple, dieser Spotify und Co. Ich danke euch, dass ihr da wieder dabei wart und abonniert uns, liked uns, bewertet uns. Und Lieber Eskender, ganz ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Einblicke. Alles Liebe, alles Gute und auf bald. Danke dir, hat Spaß gemacht.